0: Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Daniela Alejandra Martínez Pacheco. Presentaré este podcast para la materia de procesos de calidad educativa, llamado Planificación del Docente. Como punto número uno, tenemos planificar para tener una visión en conjunto. Cuando se lleva a cabo un plan de gran importancia para nosotros, es importante hacer una pequeña pausa y ver el panorama completo, de manera en la que podamos ver qué es posible y qué no. Para comenzar, a trazar todo por etapas. Después de tener clara la meta y los materiales, se viene la programación. A los docentes se les pide planificar, programar y evaluar. Estos tres conceptos van de la mano para poder desarrollar un programa educativo centrado. Es imposible planear todo, lo importante es elegir nuestros objetivos y las actividades que nos ayudarán a alcanzarlos, y de ser necesario saber cuáles tendrán impacto y cuáles no. Como siguiente punto tenemos un nuevo concepto de programación. La programación en el mundo de la docencia ha sido transmitida con el fin de un progreso técnico y cultural, ya que se produce en una sociedad en constante cambio. Existe la programación en cascada, la cual tiene como finalidad cubrir todas las necesidades de manera efectiva. Para que ésta se lleve a cabo, debe ser dividida entre personas que se encargarán de un área en específico. Para poder programar algo, se debe considerar todas las características cuantitativas y cualitativas referente al tema central. En esto, existen tres aptitudes en un profesor ante la programación. El ejecutor de planes se prepara con una programación para un tipo de alumnado. Se mueve a un ritmo constante. El improvisador no se adapta a una programación y sus decisiones no tienen orden. El último es el planificador, responde a una diversidad de alumnado y decide aplicar el proyecto tal cual. Punto de partida para la programación eficaz. En los niveles de educación inicial, los profesores programan las actividades del aula y en una elaboración de un proyecto curricular de etapa. Una programación didáctica puede constar de justificación teórica, que es exponer los objetivos a lograr, Contextualización, el contexto definido en el, en el entorno sociocultural en la que se desarrollará la actividad. Objetivos, es a dónde se quiere llegar. Contenidos, concretar qué, cómo y cuándo se va a llevar la metodología, cuáles son los recursos y las actividades. Es responsabilidad del maestro escoger la materia y los materiales que se necesitarán. Los criterios e instrumentos de evaluación son los aspectos que se consideran para evaluar y ¿Cuál será la herramienta de evaluación? Atención a la diversidad y las necesidades educativas y especiales. Adaptaciones poco significativas. El profesor adapta el método y el ritmo de aprendizaje según lo necesite el alumno. Adaptaciones significativas. Suponen modificar o suprimir contenidos y criterios de evaluación. Último, tenemos pasos para elaborar unidades didácticas. Como punto número uno, la definición de unidad. Concretar un título a la unidad que se refleje bien el contenido. Punto número 2. Justificación de la unidad. Explicar su lugar dentro del, del temario y de los objetivos contemplados en el diseño curricular de esta etapa. Punto número 3. Establecer los conocimientos previos necesarios. Detallar los contenidos previos requeridos para asimilar esta unidad didáctica. Punto número 4. Formular los objetivos a alcanzar. Se exponen de forma clara y explícita. Evitando formular genéricas, al definir y enunciar los objetivos, se concretan objetivos generales ya formulados. Como punto número 5 tenemos definir los contenidos básicos. Saber con antelación lo que es básico en el área o en la asignatura nos permite decidir el tiempo en el que vamos a dedicarle. Punto número 6. Seleccionar y formular las actividades. El profesor decide qué actividades realizar para lograr dichos objetivos. Punto número 7. Temporalizar las tareas, ajustar las actividades al tiempo disponible, procurando que su duración sea la adecuada último punto tenemos el punto número 8, establecer los criterios de evaluación. Habitualmente se refiere a la unidad, pero hay casos en los que es recomendable tener en cuenta periodos más largos. Eso no significa distanciar mucho las formas de evaluar. La evaluación se debe hacer de modo continuo, de forma que separemos en cada momento la situación del alumno y le prestemos la ayuda que pueda requerir. Funciona mucho la materia a evaluar tiene inconvenientes. También los tiene realizar exámenes distantes temporalmente. Cuando mayor sea la edad de los alumnos, más espaciados pueden ser los exámenes. Eso permite alcanzar la visión de un conjunto en toda la materia. Además, los exámenes no son el único método de evaluar y debemos usar todos los medios para asegurarnos de que el alumno trabaja y aprende. Como conclusión, quisiera agregar que para mí es un punto muy importante la programación y planeación didáctica debido a que de ello va a depender cómo es que el, el docente va a llevar el conocimiento a todos sus alumnos. Es por eso que debe estar detalladamente elaborado.